0: 成功人生失敗人生どうもチリです。本ラジオは歴史的偉人や有名人がどうやって人生の成功を手にしたのか、どんな人生の失敗を経験してそれを乗り越えたのか、その人生物語を面白く分かりやすくお伝えする番組です。ということで、第3回目は、ソニー創業者のもう一人、森田明夫もう一人の天才はここにいた。いやー、ま、ついに来ました、森田明夫さん。えソニー創業者のもう一人、森田明夫さんです。世界の森田って聞いたことありますかねえー、世界の森田って言われる人、まさにこの方なんですけれども、なんで世界の森田と言われているか、まあそれはですね、アメリカのベンチャー企業が参考にしているのがソニーであり、そして森田キ夫さんの経営手法だから。だから神様なんです。世界的に見て今活躍してますよねガーファ時代って言われて、えー、Google、えー、Apple、アマゾン、フェイスブック。彼らが、えー、モデリングしている、参考にしてるのが、このソニーっていう会社。まあ、特にアップルとかグーグルとかですね。ああいう技術系の会社は、まあ、とにかくこのソニー、モデリングしてます。そして森田さんを、数敬してます。まあ、尊敬しています。崇めてます。敬ってます。だから世界のソニー、世界の森田なんです。やばくないですかやばいんですよ、この人。まあ、100年に1人っていうぐらいの天才です。まあ、確かに今、日本には孫正義さんとか、柳さんとか、まあ、いろんな有名な経営者の方がいらっしゃいます。このソニーの森田さんっていうのは、その人たちよりも、ずっと、世界的に有名で、世界のいろんな人たちに尊敬されています。ものすごい、ものすごい人なんですよ。で今だからグローバル社会とかグローバルにビジネスを進めている会社たくさんあります。でも昭和の当時、そんな企業ほとんどなかったんですよ。海外展開して、で海外で商売をしていく。そんなことはやってなかった。でも、それを始めたのがこのソニーの森田明夫さん。突破口を開いたわけですね。そして突破口を開き、世界で名を上げた。世界の名だたる企業がこの森田さんを崇めた。賞賛した。だからこの人、やばいすごい人なんです。え、こんな人日本にいるのって思うじゃないですか。いや、私も思いました。確かに森田さんって、よく話聞くけど、具体的になんか本読んだりしなかったなと思ったんですよ。今までなんでしなかったんだろうと思って。でそれは、えっ、ー、と、森田さんが、全盛期の頃っていうのは私はいなかったからです。皆さんこれ多分聞いてる方、ほとんど森田さんの本って読んだことない人ばかりじゃないでしょうか。ただ、えー、もうそんなあなた、えー、人生の半分は損してます。いや、もうこの人を呼ばずしてビジネスをする、えー、商売するなんていうのは、もってのほか、まあ、この人の経営の方法、考え方、研究してみましょう。前回ですね、ソニーのイマサルさん、結構長編だったと思うんですよ。第3回に分けて、それぞれ30分ぐらいの長さだったと思いますで。このソニーの森田さん、もしかしたら同じぐらい、それ以上に長くなるかもしれません。ちょっと私も簡単にまとめようとしたんですけれども、いやものすごい量があるんです。情報量、質、えー、もうとにかくいろんなことをやってるんですよ、このソニーって会社。で、イブカさんと被るとこは、そんなに細かく説明しません。まあ、被るとこは、あの、イブカさんのパートを聞いていただきたいんですけれども、被りながらも、の、まあ、イブカマサルさんっていう一つの軸の考え方と別に、森田明夫さんが何をして、どういう軸で考えてきたのか、それを垣間見てみましょう。これ面白いと思いませんか創業者がイブカさんと森田さんっていう二人がいます。でこの2人がソニーっていう会社を育ててきましただいたいこういう共同経営みたいな感じだと失敗するところが多いんですよな仲間割れしてしまったりねでも面白いことにイブカさんと森田さんは、えー、亡くなる直前までものすごくお互いを信頼し合って、えー、生きてきましたまるで夫婦のようにここが面白いとこですよこれ森田さんの息子さんが言ってた言葉あるんですよ森田さんも、いぶかさんも、ご病気されて、まともに喋れない。まともに歩けないから、車椅子で、えー、お互い会いに行く。何を言ってるか、あの、周りの人は聞き取れない。でも、二人で語り合ったそうです。通じ合っていたそうです。で、そのぐらい、この二人っていうのは、まあ、まるで夫婦、いや、夫婦以上に、シンクロし合っていた。そして、このソニーっていう会社、もう世界のソニーになりました。でその秘密を今からお届けしていきたいと思います。森田さんの追い立ちを始めていく前に、二つだけ覚えておいてください。一つ目、えー、ジョブスと森田さんの共通点。これ共通点があります。えー、ジョブスと森田さんの共通点。これは一つ、えー、イブクさんに言わせると、説得工学と言われるものです。えー、森田さんはコンベンシンパワー。まあ、英語で、あの、説得の力って説得力ですね。と呼んだんですけれども、このコンビンシングパワーっていうのが、すごい、あの、重要だと。人を説得して、人が納得した上で仕事をさせる。ってことを、まず、念頭に置いたそうです。これは、イブカさんもそうですよね。説得工学ってイブカさんは言ってました。で、スティーブ・ジョブスも同じことを言うんですよ。スティーブ・ジョブスの場合は、現実湾曲空間と言われてます。これはスティーブ・ジョブス自身が言ったわけではないんですけれども、まあ、アップルコンピューターの、えー、バドートリブルさんっていう方がこのように名付けたそうです。現実歪曲空間、現実歪曲フィールドなんて言われるんですけれども、これはイブカさんが言うところの説得工学、森田さんが言うところのコンビンスイングパワーと同じことです。まあ、とにかく説得をするっていうことにすごい力を割いていました。二つ目。究極のセールスマンであり、プロダクトプランナーだった。究極のセールスマンって、まあ、口八丁でどんな商品でもバンバン売るって。これ違うって言ってるんですよ。商品を売りまくるセールスマンが偉いっていう感覚あるじゃないですか。まあ、特に日本なんて売り上げ作れるセールスマンは紙扱いされるんですけども、これ違うよねと。まあ、こう否定しました。まずはプロダクトプランナーであるべきだって。まあ、特にトップはプロダクトプランナーであるべきだって言ってます。無理やり売るんじゃない。いいけど高いよねって言って言われてる時点では、これは商品として爆発的に売れる。そして継続するとは思えない。ではどういうのがいいのか。高いけどこの商品欲しい。高いけどこの商品欲しいよ。これがお客さんから出てこないとダメだっていう。究極のセールスマンになるためにはどうしたらいいか。高いけどこれ欲しい。っていう状態をもう作り出すっていう。森田さんはこれにこだわりました。で、こだわった結果、やはり世界的トップセールスマンなんですよ。一番売りまくったんですよ。売りに売りまくったのがこのソニーっていう会社。これを作ったのが森田さん。すごくわかりやすくないですか高くても、これ欲しい。買いたい。今のアップル製品って、アップル信者って言われるほど、ファンがついてますよね。アップル製品ってもう年々年々高くなってきます年々年々高くなっていきます高くなっていくけど買う人は絶対買うんですよ私もそうなんですけど今 MacBook 使ってますし iPod 使ってますし iPhone 使ってます全部アップル製品なんですよ一回アップル使うとこの使いやすさっていうのに結構とりこりになるというかまあ高い高いよなって思うんですけどやはり使いやすいから使っちゃういいと思うから使っちゃうんですよこれを作り出すことに徹底的にコミットしたのがこの森田さんなんです。で、世界のトップの究極のセールスマンになるために必要なこと。これは日本だけでやっちゃいけないという。国内販売って、だって他には当時松下電機、今のパナソニックとか東芝とか日立とか、まあ狭い国、島国の日本に巨人が引き締め合ってると。ここでパイを取るの大変だよね。だったら勝てる保証はまあないけど、海外の方がチャンスはいっぱいあるよ。だから海外でやろうよって。実際パイ取り合ってもしょうがないじゃん。海外で、このソニーの名を売って、本当にいい製品、高いけどこれ欲しい製品を作って売ればいいんだよと。これを言い出したのは森田さんなんですよ。で、今では当たり前かもしれない。当たり前かもしれないけれども、高いけどこれ欲しい商品ってなかなか生み出してないですよね。で、世界、世界で流通させることも、そこまでまだできてないかもしれません。世界で流通させることも今では当たり前になってきましたけれども、当時は全然当たり前じゃない。この突破口を開いて、そのビジネスモデルを作って、すべてのレールを敷いたのが、この森田昭夫さんなんです。この二つを覚えておいてください。コンビニシングパワー説得工学ですね。説得力と、究極のセールスマン、格好、え、プロダクタプランナーとして、の森田さんこの二つです。この二つだけ覚えておいてください。前にもお伝えしたかもしれませんが、森田さんのご実家は、酒造業を営んでいました。この酒造業、なんと、300年以上続く、伝統ある家業だったんですね。場所は愛知県。今は常滑市らしいんですが、当時は千田市、えー、千田半島南部の小菅谷という、まあ、小さな小さな、えーまあ、町というか村というか、まあ、そこで生まれ育ちました。山と海に囲まれた場所ですね。背中に山を背負い、えー、目の前には海があると。そういった環境で育っています。チ、ま、タ、あ、というと、あの、サントリーのウイスキーですかね。思い出します。まあ、サントリー、ウイスキー、チタっていうのがあるんですよ。うん。白州っていうのが山梨ですね。えー、チタっていうのがこの愛知県になります。で、もともと、えー、お酒作りで有名だったんですけど、えー、当時、まあ、300年前っていうのは、まあ、灘とかその辺は有名なんですけど、チタっていうお酒は有名じゃなかったんですよ。ただ、この森田さんのご先祖様、九左衛門っていう方が、年初頭ですね。醸造業を始めて、森田明夫さんで15代目続くメーカーだったんです。まあ、お坊ちゃんですよね。ちなみに、あの、森田明夫さんがアメリカで乗ってた車って、AKM15 だったんですよ。で、これって、あの、秋夫旧左衛門森田15代目から来ています。で、これをわざわざつけるってことは、すごいリスペクトは知ったんですね。えー、自分のうちの家業、そして父親をすごくリスペクトしていました。で、森田さんの父親、どういう方かというと、まあ、14代目救済門さんになるんですけれども、なんとこの森田さんのお父さん、えー、ものすごく実は苦労人でして、まあ、お父さんから見たヒージーちゃん12代目が亡くなった時に、その、えー、森田家の事業と資産をチェックして、愕然としたそうです。なぜかというと、この12代目、骨董収集がものすごく好きで、まあそれがやめられなくて、どんどん散在してしまったと。で、13代目、お父さんですね。13代目は、欧米文化にはすごく強く惹かれていたんですけど、自分ちのこの酒造業の事業自体には情熱持てずに、まあ特に何もせずに、凡庸な経営で売り上げは落ち込んでいったそうです。で、当時はですね、えー、まあ、粗悪品が結構多くて、安い粗悪品に押されて売り上げが大幅に低下していた時代でもあった。これは本当にちょっとまずいぞということで、まあ、慶応大学、えー、2年の時に大学を中退して、まず12代目の集めていた骨董品をオークション方式でどんどん売却したそうです。で、意外と名,名品が多くて、えー、高値で売れて、で、その資金をもと、元手に立て直したっていう苦労人。これが森田さんの父親ですね。結構大変ですよね。<笑>まあ、これだけ代が続くと、まあ、そういった、ええー、まあ、人も出てきますわ。うん。全員が優秀なわけではない。はい、まあ、だからか、ええー、森田さんのお父さん、まあ、小さい頃から、この森田明夫さんに商売の手ほどきをいたします。これ、大事な重役会議にも、もう、小学校ぐらいの森田さんを同席させたそうです。よくさ、あのお、お母さんお父さんとかおじさんが大事な話するとき、子供はち行ってなさいって言うじゃないですか。か子供扱いしないってことですよ。うん。これ、あの、イブカさんのときの教育論もありましたけど、子供を子供扱いしているうちの親は、子供は子供のままなんですよ。まあ、子供の頃から、そうやった責任とか、商売のやり方とか教えてるから、やはり子供はし,しっかりした大人、まあ、商売人になっていくわけです。森田さんのお父さんが森田さんに伝えた。言葉というのがあります。自分の会社の製品は自分の手で売る。っていう方針を貫いたそうです。まあ、問屋におろして問屋が販売するっていうのもあるんですけれども、いやいやいや、自分の製品は自分で売れと。これを、あの、え、秋尾さんに徹底的に叩い込んだそうです。あと、自分でやること。他人にやらせようと思うことを明確にして、それに対して全責任を負わなければならない。です。これが社長だと。まあ、お前が社長だからと言って、周りの者のに対して言われると思ったら大間違いだと。まあ、それを聞いて森田さん、えー、小さいながら、えー、人を使うということを覚えていくうちに、経営者にとって大切なことは忍耐と理解力であるとしたそうです。結構いいお父さんですね。こう、厳しい面、厳格な面があるんですけれども、この経営哲学の基礎っていうのを、まあ、息子に叩き込んだわけですよね。いや、これはもう、サラブレッドですよ。まあ、ところが森田さん、えー、中学時代になると、い深かささんと同じく、電気いじりに没頭しちゃいます。電気蓄音機とか、ラジオ受信機とかもう夢中になってたそうですね。もうこの辺からのこう才能が会話見えますけれども。中学生の頃にはもう物理に目覚めまして、寺田虎彦さん、中谷宇吉郎さんなどの物理学者の本を片っ端から読んでいたそうです。ちなみにこの、あの物理学者の方々、コンペイトーとの角の作り方、閃光花火、雪の結晶といった、この身近な、日常身近な科学を上手に伝えている人たちでもありました。で、これに没頭しちゃうわけですね。まあ、確かに面白いです。コンペイトーの角とか、あの、私も、マツコの知らない世界とかで見たんですけど、あ、面白いなって、こんなに時間かかるんだって。なんか一週間ぐらい、こう、ずーっとずーっとやってるんですよね。コロコロコロコロコロやって、コンペイトーの角作っていくんですけど、ああ、面白いなと思います、ああいうの。この物の事象。自然だけではなくて身の回りで起きる現象の本質イコール断り。これを追求したいと思ったそうです。物理にのめり込んできます。そんな物理大好きっ子の、えー、森田さんですが、大阪帝国大学教授の浅田恒三郎さんっていう、えー、物理学者との出会いがあります、えー。森田さん、後々語っています。大阪帝国大学の、えー、浅田研究室に初めて、その研究室に行った時に、えー、散らかった研究室に足を踏み入れ、教授と顔を合わせてやったとたん、彼を好きになったと述べています。で、どんな人物なのか、えー、写真とか残ってるんで見ていただきたいんですが、え、この浅田さん、非常に穏やかで、非常にユーモアのある先生だったそうです。そして物理学者としては、ものすごく優秀な方でもあります。で、この方との出会いが森田さんの人生に大きな影響を与えますと。私の予想なんですけども、彼の人間性、彼のものの考え方っていうのが、後々の森田さんが彼をモデリングして、えー、そのキャラクターを作ったんじゃないかっていうところですね、まあ。とにかくなんか森田さんのそのプレゼンとか、その愛らしさとか、えー、ちゃめっけとか、非常にこの、浅田さんっていう方の人物像と被るとこはあるんですよ、まあ、今から話が進んでいくんですが、まあ、そういう点にもちょっと注意して見ていってください、まあ、とにかく恩師であり、えー、尊敬する一人浅田恒三郎さんとの出会いでしたそして大阪帝国大学理学部物理学科ですね卒業した後に太平洋戦争中海軍技術中尉になりまして、えー、ちょっと爆弾の開発に取り掛かりますここでイブカマサルさんと初めて出会うことになります。イブカさんがこんなコメントを残します。私よりも13歳も若くユニークな考えの持ち主で、人に対する話し方も心得ており、洗礼された男というものであった。私は一人の人間として大いに彼を気に入った。森田さんの第一印象がそうだったそうです。えー、ここまで言わせるんですね、えー、あの伊深勝さんにここまで言わせる森田さんってどういう人間なんでしょうか興味はさらに湧いてきます森田さんも伊深さんに対してこんなコメントを残していますブ深さんと僕は何か見えざる意図でつながっている恋人かって感じだよね<笑>恋人かって感じで。で、イブカさんもさらに、前世から因縁って言うけど、不思議不思議不思議不思議、不思議がたくさん重なるから不可思議だね。と、それに対して応じてるそうです。で、モーリダさんさらに、会った時から一緒に仕事をすることを考えていた。初めから大変気があって、ここでの出会いが縁で、えー、彼は私の生涯の先輩、同僚、相棒、そして我がソニー株式会社を一緒に設立するパートナーとなった。なんかもう恋人以上です、ね<笑>。な,なんか、運命的な出会いみたいな。お互い、こう、会った時から、ああ、って恋に落ちたみたいな。そんな感じがしますよね。そして、えー、第二次世界大戦が終わって、その後、すぐに東京の、えー、日本橋に行くことになります。そこで、まあ、ソニーの前身である、東京通信工業という会社を立ち上げるわけですね。で、ここで面白いんですけれども、まず社長に着いたのが、えー、前田多門さんっていう方です。前田多門さんっていうのは、伊部かさんが結婚した奥さんのお父さんですね。で、そのお父さんの知り合いに野村古道さんという、まあ、銭形平時を書いた、えー、作家さんがいます。当時、えー、売れに売れまくって、まあ、お金をかなり持っていた資産家でもあります。そして、前田さんの友人で銀行家。まあ、当時昭和銀行、東取、えー、日銀の産業だった、田島光司さんも顧問として入っています。で、当時、田島さんはニトベさんの家に書、えー、生として住み込んでいました。このニトベさんってニトベ稲造さんのことなんですよ。で、この田島さん、後々59年にはソニーの会長に就任しています。で前田多門さんって元文部大臣だったんですね。つまり、ソニーっていう会社はできる前から、政治力のある人たちのサポートをかなり受けています。それはそうですよね。銀行の頭取だったり、奥さんのお父さんが前田多門さんという元文部大臣だったり、結構権力のある方の支えを受けています。しかも、まあ、イブさん含めてほとんどがクリスチャンだったっていう共通点もありますね。で、森田さんはキリスト教徒ではなくて、まあ、後々スティーブ・ジョブスが、に大きな影響を与えた前、えー、総統衆との関係が、えー、非常に深いです。で、太平の、えー、架け橋になるという、ニトベ・イナゾウさんの仕事を引き継ぎ、えー、日米防疫摩擦で、えー、自ら実践することになる。これが森田さんですね。なんか不思議な因縁がありますよね。そこもちょっと面白いとこです。えー、森田さん、当時を振り返って面白いことを言ってます。いわゆる時代の最先端を行くメディアには時代の才能が集まるんですよ。とにかくよくできる人。何をやらせていても一流の仕事をしてしまう人という意味です。当時ソニーっていうのは、えー、才能が集まっていました。そして、えー、その才能を生かすための権力。出資してくれる人。いろんな方の協力があってソニーがあるんです。それをまとめていたのがイブカさんと森田さんという人間性、天才的な経営者二人。で、この条件がシンクロしていって世界を取っていくわけです。これ面白いですよね。この時代の才能が集まること。社会生態学者である丸山正夫さんも言っています。時代の最先端を行くメディアには時代の才能が集まる。彼はあのリベラルアーツの巨人でもありました。これはあの歴史的に見ても、えー、こういう現象というのは何度も何度も起こっているそうです。何か世界が変わる。えー、何か世界が動く。自由を作り出す場所には時代の才能が集まる。これ面白いですよね。この時代の才能が集まった場所。それがソニー。じゃあそのソニー、どうやって森田さんが大きくしていったのか。次回お届けしていきたいと思います。お楽しみに